0: Hier geht es zur Schlagzeile und zwar revolutioniert Grimes gerade mittels KI und Web3 die Musikindustrie. Worum geht's? es? Grimes, die Musikerin, die Karriere macht seit vielen Jahren, hat verkündet, dass sie, und weißt du, ist ja so, wenn man dich in Persona trifft, dann sind eh schon zehn Leute um dich herum, das heißt, da kommt man eh nicht zu sprechen, schöne Tasse. Mm. Und... Wenn wir noch einen Podcast haben, dann wollen auch immer wieder Gäste dazukommen. Also es ist ja echt nicht einfach, mal One-One-Time zu kriegen. Umso schöner, dass wir es heute geschafft haben. Oh. Mit äh, einer wunderbaren Tasse. Ja, können wir so in
1: die Hand.
0: also bei mir sieht man auch die die Abnutzungsspuren
1: Bei mir auch.
0: Also alle, auf der Seite. Die, alle, die zuhören, Vicky und ich trinken aus der gleichen Tasse, also dem gleichen Modell. Das sind Notustassen. Guckt euch gerne ein Video an, sind wunderschön. Schreibt mir, wenn ihr Early Access wollt, für den Drop, der irgendeinmal mal kommen sollte. <lacht> Aber nice, ja, dann lass uns direkt reinstarten. Und in diesem das Sinne auch herzlich willkommen an alle, die zuhören. W3 Talk Folge 75. Mein Name ist Marvin Sanchines und mit mir dabei Big Chick 030, die NFT-Queen, die wir aus dem Spiegel Online, aus LinkedIn, Top Boys und eben auch aus Most Wanted Web 3 Influencerin kennen und lieben. Und ich freue mich heute mal wieder in der One-One-Session zu News zu sprechen, ein paar interessante Headlines dabei, aber auch, ja, ein paar Themen zu vertiefen. Und bevor wir da reinstarten, Vicky, erstmal nebst der schönen Tasse auch schönes Top, sehr bunt, sehr clean, die W3 Hub Vibes. Ich war letzte Woche ja auch an der W3 Pizza, hatten wir ein bisschen auch schon mit Max von Blogstories drüber gesprochen, aber mhm. da habe ich eben auch verkündet, dass die W3 Vision live geht. Also kannst mhm. du mir vielleicht mal noch ein paar Updates aus dem Fund mitgeben, was passiert gerade im W3-Ökosystem?
1: Yes, yes. Äh, mittlerweile ist auch Updates aus dem Fund äh, nicht mehr das richtige Wort, weil so viel on the side passiert als nur beim Fund. Ähm, genau, wir sind, äh, wir haben die letzten Wochen und Monate damit verbracht, das äh, perfekte Setup für die diesjährige W3 Vision zu planen. Ähm, für alle, die es nicht wissen oder bisher noch nicht davon gehört haben, was ich mir nicht vorstellen kann, ähm, wir veranstalten wieder Wahrscheinlich mitunter die größte Web3-Messe im Rahmen der Demexco in Köln am 20. und 21. September und haben ähnlich wie letztes Jahr wieder ähm, eine ganze Fläche für uns, eine Bühne, ähm, werden in der Metaverse-Halle gemeinsam mit der Demexco stattfinden und können eben mit der Vetra Vision eigene Web3-Themen auf die Bühne bringen oder auf die Fläche und sind relativ frei darin, diese Experience auch für uns zu schaffen. Und ähm, genau, auf der einen Seite kuratieren wir immer noch Speaker, Onboarden, Partner, also wenn ihr da Ideen habt oder euch selber bewerben möchtet, feel free to do so. Die Infos findet ihr alle auf der Website und das, was aber anders ist, also stark anders als letztes Jahr und worauf ich mich extremst freue, ist eben, dass wir auch eigene Tickets verkaufen können, was nicht bedeutet, dass man irgendwie ein Extra-Ticket braucht, um auf die DMX gut zu kommen, sondern dann im Gegenteil zu einem normalen Ticket, was All Access ist, eben noch ganz viele andere tolle Sachen bekommt, und da kann ich sogar mal meinen Screen share, denn wenn ihr uns zuhört, dann könnt ihr ab jetzt auch zuschauen. Ähm, wir haben äh, uns ein paar interessante Sachen überlegt, einfach weil uns auch, alle, die das jetzt sehen, ähm, der OG-Sale ist wahrscheinlich dann bis dahin rum, ist nämlich nur bis zum 1. Mai, je nachdem, wann die Episode launcht. Ähm, wir wollen eben nicht nur über Web3 sprechen, wir wollen es auch leben und das sagen wir sehr, sehr oft, das sagen wir auch hier im Podcast oder im Newsletter und uns war es wichtig, eben auch viel früher die Community mit einzubeziehen und auch schon Mehrwert auf dem Weg hinzuschaffen. Also nicht nur ähm, die Konferenz als Target Point zu nehmen, sondern wirklich aller das Weg, der Weg ist das Ziel. Ähm, auch schon vorher die Community mit einzubeziehen. Und das kann beispielsweise sein, ähm, mit einem Community Pass könntet ihr mitvoten, wer denn auf der Community Stage Platz findet ähm, und werden euch, und das ist mir persönlich sehr wichtig, auch in unsere Content Sessions mit aufnehmen. Also jeder, der einen Community Pass gekauft hat und sich bei mir meldet, ist für mich jemand, den ich auch potenziell mal in den nächsten Wochen und Monaten mit in so einen Community-Shoutout nehmen kann, mal interviewen möchte. Ich möchte wirklich sehr, sehr viel mehr Augenmerk auf die Community setzen, bis zur W3Vision. Aber es gibt natürlich auch, und ich glaube, das ist der, der Verkaufsschlager für viele Leute, ähm, man kann Skip the Line für die Meta Brew Bar äh, damit auch einlösen, was einfach bedeutet, MetaBrew, unser wirklich treuster Bierpartner, ähm, ist auch dieses Jahr wieder bei der W3 Vision am Start, hat da eine eigene Bar und wird äh, leckeres Metabrew-Bier verteilen. Und für alle, die letztes Jahr da waren, ihr habt gesehen, was da für eine Schlange ähm, entstehen kann. Mit so einem Community Pass könnt ihr definitiv die Schlange skippen und euch euer Free-Bier früher als alle anderen abholen. Und ähm, was wir natürlich noch darüber hinaus machen möchten, ist wirklich diese Kommunikation und die... Ähm, ich sag mal, Discords oder Telegram-Gruppen äh, anzuzünden und alle Leute, die sich halt für einen Community-Pass ausgesprochen haben, zu bündeln. Ähm, dann haben wir einmal den Industry-Pass, das ist dann mehr für, oder was ich vielleicht noch erwähnen muss, überall ist dieses 175 Euro die Mexico-Ticket dabei. Das heißt, das hat man sowieso in diesen jetzt beispielsweise hier 199 Euro und kriegt halt alle anderen Add-ons dazu. Das sind noch NFTs, die könnt ihr euch ähm, dann auch claimen, nachdem ihr das Ticket gekauft habt. Das vielleicht nur nochmal vorab, weil das ist wichtig für alle, weil viele Leute fragen mich immer, ähm, braucht man ein extra Ticket für euch oder wie läuft das eigentlich? Nee, ein Ticket, ihr kommt überall rein. Und um es abzukürzen, äh, Industry Pass ist mehr für ich sag mal, die Professionellen und die Experten unter euch, die vielleicht bei Unternehmen arbeiten, die sich jetzt diesen Themen widmen. Ähm, ihr bekommt on top zu den Perks, die vorher schon genannt worden sind, auch ein Free äh, Access für das nächste Jahr und on top eben noch eine Industry-Tour. Ähm, es wird eine industry Lounge geben, nochmal eine exklusivere Gruppe. Auch wenn ich immer ein Fan davon bin, alles inclusive zu halten, möchte man doch natürlich auch irgendwie ab einem bestimmten Punkt, mit Leuten sprechen oder mit Leuten interagieren, die äh, wahrscheinlich so businesswise wise dieselben ähm, Visionen und Ansichten haben. Es wird ein Monthly Industry Call mit mir und Felix geben. Und deswegen sage ich, das wird nicht erst ab der W3 Vision stattfinden, sondern eben auch vorher schon. Ähm, und, und ich glaube, das ist echt ganz cool, es wird einen nft Airdrop für den W3 Hub geben. Sprich, ihr kriegt NFTs in eure Wallet und könnt die als Day Pass zum Arbeiten benutzen, wenn wir dann ab Sommer hier geöffnet sind. Letzter Punkt zum Well Pass. Das, mein favorite NFT vom Look und witzigerweise auch bisher der Verkaufsschlager. Hätte ich nee. nicht gedacht. Doch wirklich. Business das, ist das ist wirklich, äh, das, was bisher am meisten gekauft wurde, beziehungsweise die Leute schreiben uns halt direkt, wenn sie es gekauft haben, muss man dazu auch sagen. Ähm, und zwar alles, was ich vorher benannt habe, mit dem größten Add-on Lifelong Conference Tickets in diesem NFT enthalten, sowie äh, eine Plus Eins. Und on top zu allen Sachen, die vorher schon genannt wurden, gibt es nochmal eine zwölf Monate Membership für einen W3-Hub, ein VIP-Dinner, ähm, zu dem ihr eingeladen seid mit uns und den Speakern äh, und nochmal ein paar extra geladenen Gästen. Und darauf freue ich mich, weil ich habe es vorher noch nie in meinem Leben gemacht. Ich bin so eine klassische Oktoberfest-Vermeiderin gewesen, äh, weil ich das immer, ich habe es einfach nie gemacht, sagen wir es so. Aber unser Partner André hat ähm, die W3 Wiesen eingeleitet, findet ja, <lacht> findet wirklich literally ein paar Tage nach der DMX statt und wir haben da einen ganzen Schützen, ein ganzes Schützenzelt, die ja wirklich, wie ich jetzt gehört habe, total gefragt und begehrt sind und möchten da eben alle Whale-Passholder auch mit uns einladen, gemeinsam zu trinken und <lacht> sich da einen Platz zu sichern. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ich hab noch, ich war noch nie auf dem Oktoberfest, also auch für mich das erste Mal und ich freue mich damit, all denjenigen, die diesen Pass haben, anzustoßen, äh, denn auch der Whale-Pass well ist limitiert, genauso wie der Industry-Pass, aber Community ist unlimited und da wollen wir auch fairerweise so viele Leute wie möglich ansprechen äh, und denen halt diese, diese Perks mitgeben. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu salesy. Ich, ja, wahrscheinlich war es das. Schon sehr salesy, <lacht> aber, aber schon sehr salesy, ich weiß, es tut mir ja leid, wir sind ja
0: da reflektiert. Aber das Ding ist ja, aber wenn euch jetzt gerade Vicky das pitcht und die Perks vorstellt. Das Geile ist jetzt gerade, dass wir miterleben, wie ihr als VC und als VC-Fund und auch als, als jetzt Konferenz eben NFTs einsetzt, um jetzt Community-Building wirklich nochmal aufs nächste Level zu bringen. Und einerseits das natürlich monetarisiert, aber gleichzeitig jetzt eben auch endlich mal diese Web3-Use-Cases selber umsetzt. Und das jetzt hautnah mitzuerleben und Sales Pitch hin oder her, jetzt mal zu analysieren, okay, wie teilt ihr das auf, welche Perks packt ihr da rein, okay, du kriegst jetzt einen Airdrop in deine Wallet rein für das Hub als Membership Pass und diese Brücken und Use Cases jetzt zu sehen, ich, ich sehe da halt die Magie und auch den Mehrwert. Ähm, und B3 ist, ist natürlich auch eine Ansage.
1: <lacht> ja, ich finde auch, jetzt haben wir anders als letztes Jahr natürlich auch deutlich mehr zu bieten und auch deutlich mehr Reach. Ähm, sowas wie das Hub gab es letztes Jahr einfach noch nicht. Und ich denke, fairerweise hatten wir letztes Jahr auch einfach viel damit zu tun, uns als First-Time-Conference zu beweisen und überhaupt erst Leute für uns zu gewinnen. Also ich merke das ja gerade richtig stark beim speaker outreach ähm, es ist jetzt gerade nicht mehr so schwer, an gute Leute zu kommen. Die antworten einem entweder instant oder sind direkt dabei. Ähm, während das letztes Jahr wirklich nochmal mit so viel Cold Outreach zu tun hatte und überhaupt erstmal einen Kontakt zu, äh, wie jetzt beispielsweise Polygon. Jemand von Polygon ist bei uns jetzt auf der Mainstage dabei. Das hätten wir letztes Jahr wahrscheinlich zu der Zeit nicht geschafft oder zumindest nicht so selbstverständlich und easy hinbekommen, während wir jetzt einfach close mit den Leuten sind und uh, uns jetzt auch darauf konzentrieren können, der Community einfach viel mehr zurückzugeben, weil ich der Meinung bin, also rein personal gesehen, das ist einfach letztes Jahr ein bisschen zu kurz gekommen. Auch wenn die Fläche geil war für die Community, ähm, finde ich, kann man da, also die deutsche Szene entwickelt sich so krass weiter. Ähm, warum nicht irgendwie mit einbeziehen, weil ich ganz genau weiß, die Vetra Vision in der Demexco ist einfach eine verdammt große Chance für viele irgendwie nochmal sichtbarer zu werden, vor allem in diesem Mainstream-Bereich.
0: Okay, aber jetzt heißt jetzt auch, um das so abzurunden, gerade Update W3, so natürlich die Konferenz ist wieder top of mind. Ihr mhm. treuen Zuhörerinnen und Zuhörer erinnert euch an den Sprint letztes Jahr und das natürlich mhm. auch ein wiederkehrendes Thema war in unseren Podcast-Episoden. Und da jetzt auch viel Zeit reingeht, Planung, Sales, Vorbereitung, speaker Lineup, das heißt, auch wenn ihr als Speaker oder Brand dabei sein wollt, schreibt Vicky eine DM, ne, ist das wahrscheinlich dann der beste Ansatz, oder geht auf die Webseite, W3Vision. Ja,
1: genau, W3 am besten noch, 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 noch besser auf der Website, weil da gibt es eine Speaker-Application, die man dann ganz einfach ausfüllen kann.
0: Perfekt, das heißt, das ist gerade top of mind, ähm, mhm. und du hast jetzt auch gesagt, der Community was zurückgeben, wir können gerne jetzt in die erste Schlagzeile übergehen... Und zwar haben wir beide eine Headline herausgesucht, ähm, die wir spannend fanden diese Woche. Und mhm. weil es gerade um Community Participation geht, würde ich sonst gerne starten, Vicky. Bitte, bitte. Und über Grimes sprechen. Und zwar, ihr kennt Grimes gegebenenfalls, wenn ihr nicht ihre Musik selber feiert oder verfolgt, dann zumindest als Ex-Frau von Elon Musk und Mutter. Sind La die nicht mehr zusammen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube schon Ach. länger nicht mehr. Spill the tea. <lacht> ich ich, ich will jetzt nicht falsch es nicht. sagen. Und sie ist natürlich auch die Mutter von dem Elon Musk und Grimes Kind X-A-E-A-X-I-I, -E, was auch immer, wie man das ausspricht. Zieht euch mal äh, den Namen rein von äh, dem Kind von Elon Musk und Grimes. Anyway, hier geht's zur Schlagzeile. Und zwar revolutioniert Grimes gerade mittels KI und Web3 die Musikindustrie. Worum geht's? Grimes, die Musikerin, die Karriere macht seit vielen Jahren, hat verkündet, dass sie ihre Stimme, ihre KI-generierte Stimme in Form von NFTs an ihre Fans herausgibt und dann ihre Fans jetzt diese IP nutzen dürfen, um frei heraus Musik und Projekte zu starten, die wiederum Umsatz oder Reach für Grimes generieren und das Spannende dabei ist, dass als Teil dieses NFTs du als Fan, der jetzt diese IP nutzen kann, um selber kreativ zu werden und um Projekte zu starten, 50% aller Einnahmen, die du darüber generierst, auch behältst. So viel? 50% hat sie verkündet. Krass. Das heißt, überlegt euch, ihr kriegt jetzt die Stimme von Grimes und könnt darüber jetzt Musikvideos produzieren, könnt Werbespots produzieren, könnt... Kurzfilme äh, produzieren, was auch immer ihr mit dieser IP macht und was auch immer ihr darüber dann generiert, an Return, ihr behält die, die Hälfte und die andere Hälfte geht zu Grimes. Und das ist ein Vorgeschmack dafür, was gerade in der gesamten Kreativbranche von Musikern zu Filmproduzenten zu Creatern, was das jetzt auslösen kann. Und ist ein Vorgeschmack, was vielleicht bald auch zum Standard wird und ich, das ist crazy. Also, wenn du jetzt überlegst, ähm, oder dafür Augen führst, okay, was passiert denn, wenn jemand jetzt was produziert, was gegen die Richtlinien oder gegen die Werte von Grimes verstößt? Das ist so ein bisschen eine Kritik gewesen. Mhm. Okay, wie schützt du dich davor? Es geht aber auch Richtlinien. Und wenn du gegen die verstößt, dann, dann wird das geblockt, dann wird dir der, 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 darfst du das nicht monetarisieren, dann, dann wird das Ganze gestoppt, dann, dann verstößt du gegen den Contract. Das heißt, es zeigt auch, man muss halt gucken, dass man sich gegen ethische und rechtliche Fragen auch stützt, gerade wenn es so um die Kunst geht. Aber du als Künstler hast jetzt die Chance, deine einzigartige Stimme auch zu vertreiben oder zu skalieren, indem du jetzt deine Massen an Fans einsetzt und sagst, hey, nimm das, produziert die Songs. Weil, Vicky, hast du das mitbekommen, diesen Drake-Song mit dem ich, ich
1: wollte gerade, ich wollte diesen Übergang finden. Mein Instagram ist so voller Drake-AI-Memes. Also ich weiß nicht, ob es immer ein specific Song ist, aber es ist, passiert so viel auf dieser Ebene. Ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Drake-Songs in meiner Timeline und denke mir so, oh, das klingt ja richtig geil und wirklich auch so verdammt smooth. Dabei hat das Drake halt nie gemacht. Und ich finde das eigentlich super smart von Grimes, dem so ein bisschen, also einfach einen Schritt voraus zu sein. Klar, die hat auch nicht denselben Status wie Drake, wo solche Memes auch, proaktiv an ihr ausgetestet werden, aber, ähm, ja, das ist, äh, ich finde es unglaublich spannend und ich frage mich, die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wie sich das halt so, wie man das kontrollieren kann, weil diese ganzen Drake-Songs, die existieren ja jetzt schon und da hängt jetzt zwar keine IP oder sonst irgendwas dran, ich weiß auch nicht, wie dem hinterher geschossen wird äh, von, von Drakes Team, aber, oder wie man das regulieren kann, ähm, aber ja, das, ist, das sind so meine Two Cents dazu. Also auch bei, bei Grimes, wie willst du denn sicherstellen, dass die Leute nur mit, der, mit dem NFT was machen und nicht einfach fuck that, ich nehme trotzdem ihre Stimme und mache einen AI-Song draus, ich kann ihn dann vielleicht nur nicht unter ihrem Namen, obwohl ja, ich kann ihn nur nicht unter ihrem Namen monetarisieren. Das ist dann so das, Genau, ja, und es wird halt,
0: wenn du die Rechte nicht hältst, das ist ja dann vertraglich geregelt, dann, wenn das rauskommt, wenn die dich tracken, dann Verstößt du gegen das Gesetz, dann wirst du wird das als Minimum einfach gebannt, gelöscht, mhm. rausgezogen. Das ähm, genau das Gleiche. Ich meine, wir kennen das ja auch jetzt schon, wenn Songs auf YouTube leaken. Das heißt, irgendwie ein Drake-Song, der nie veröffentlicht wurde, wurde irgendwie auf Soundcloud geleakt. Mhm. Das heißt, man kann den jetzt hören. Das kann sein, dass du jetzt den mal die nächsten paar Monate hören kannst, bis irgendjemand drauf stößt aus dem Team von Drake oder Universal oder wer auch immer da noch äh, Rechte hält. Und dann wird das runtergenommen und genau das gleiche hast du auf YouTube und genau das gleiche wirst du auch in der Hinsicht haben, dass die ja auch jetzt tracken werden, okay, wer hält denn die Rechte und darf das auch nutzen und wer nutzt es, ohne die Rechte zu halten und da ist ja Blockchain unter anderem so eine wichtige Technologie, weil es uns eben auch erlaubt nachzuvollziehen, wer denn wirklich diese NFTs besitzt und daraus auch was machst, spannend wird es natürlich dann auch so ein bisschen die Infrastruktur zu verstehen, inwiefern dann diese NFTs in deiner Wallet mit den ganzen Plattformen, wo du dann auch produzierst, connected sind. Ähm, das Gleiche haben wir ja schon mal angesprochen mit Content, also sei es dann wirklich YouTube-Videos, LinkedIn-Posts, inwiefern die zum Beispiel mit einem zentralisierten Social Graph in deiner Wallet connected sind, um so auch diese Proof-of-Human-Komponente äh, äh, abzubilden, aber genau, also auch mit dem Drake-Thema Aktuell ist es illegal wahrscheinlich und das, da, da wird, gehe ich jetzt mal von aus, auch noch gegen vor, vor, was äh, vorgenommen. Aber das Interessante wird, wird es sein, wird Drake sagen, okay, ich launch jetzt auch NFTs und wenn du den hältst, darfst, so du Drake-Songs produzieren mit KI und dann kriegst du auch noch einen Kickback. Aber Drake ist halt als Urheber dieser IP, der da immer noch am meisten davon profitiert und die Kontrolle hat. Und das ist ja das Magische. Er kann entscheiden, will ich jetzt? Dass Millionen von Fans anfangen, mein, meine Stimme zu nutzen. Let's go. More reach for me und mehr Umsatz für alle, mehr Cash für alle. Oder sage ich, nee, ich will komplett das, das für mich behalten und die Rechte überhaupt niemandem abgeben. Und das zeigt in meinen Augen nach wiederum, wie wichtig es ist, als Künstler deinen Musikkatalog zu besitzen. Ich glaube, es gab so eine Headline mal, dass David Bowie zum Beispiel, oder Bowie, habe ich es richtig ausgesprochen? Ich glaube, David Bowie. Berühmter Künstler, <lacht> ja. David Bowie. Ähm, der hat seinen kompletten Musikkatalog für, ich weiß nicht, was der genaue Betrag war, verkauft. Und jetzt frag, muss man sich fragen, okay, war das denn die richtige Entscheidung, wenn du jetzt in die Richtung gehst, dass du über KI deine Community auch dran teilhaben lässt und gleichzeitig du als Urheber immer wieder Kickbacks kriegst? Ich finde... Eine Sache, die mir wirklich, ich, deswegen freue ich mich,
1: dass wir gemeinsam diesen Podcast äh, machen und ich mehr aus dem Web3-Engel komme und du deutlich mehr natürlich aus dem AI-Engel. Äh, du hast mir nämlich auch vor ein paar Tagen ein Video geschickt, was ich super spannend fand, weil der Titel war irgendwas mit ähm, The Reset of AI Deepfakes oder sowas. Also hat überhaupt für mich erstmal im Titel überhaupt keinen Web3-Kontext gehabt. Und habe mir das Video dann um 6 Uhr morgens dann im Bett angeschaut, als ich wach geworden bin, dachte mir, das gebe ich mir jetzt. Ähm, und fand es halt so spannend, weil das ein YouTuber war, der das so professionell berichtend aufgezogen hat und nur low-key erwähnt hat. Also er hat ja zwei Themenvorwürfe gehabt. Es gab einmal Deepfakes und wie kannst du Proof of Humanity sicherstellen? Und das wird ja. gelöst durch NFTs und er hat auch als Beispiel WorldCoin genannt. Witzigerweise, über die ja. wir auch schon öfter gesprochen haben, mit denen ich auch viel in Kontakt bin, weil die jetzt hier in Deutschland launchen. Und auf der anderen Seite ging es dann halt noch mal deutlich mehr um die Finance, also der digitale äh, Euro oder Dollar, der jetzt kommt. Wie kann man sicherstellen, dass nicht die 150 Leute, die er da benannt hatte, die Kontrolle bewahren und die Lösung dafür ist Blockchain. Ähm, wir merken noch gerade richtig krass, dass dieses ganze NFT-Web3-Thema eine Art neuen auf Fahrtwind gewinnt, ich, total falsch ausgedrückt gerade, aber einfach nochmal einen ganz anderen Engel bekommt, also von irgendwie PFPs und wir hypen und wir traden jetzt äh, Digital Assets hinzu. Wie können wir sicherstellen, dass in einer digitalen Welt etwas verifiziert und echt ist? Also so der Kern, den NFTs in ihrer Technologie abbilden, dass das durch AI, glaube ich, jetzt nochmal einen richtig krassen Fahrtwind bekommt, weil bei dem Video, ich, deswegen fand ich das so interessant, das gucken sich bestimmt Leute an, die irgendwie mit AI, also einfach gerade auf diesen AI-Zug aufgesprungen sind, sich viel dafür interessieren. Jeder interessiert sich dafür. Also auch in meinem Umfeld in Frankfurt, äh, ich fahre auch morgen nach Frankfurt zu meinen Freunden, keiner checkt Web3, aber alle haben schon mit AI sich einen Text zusammenfassen lassen oder so. Also alle haben von ChatGPT gehört. Und ich glaube, da kommen viele nochmal so ein bisschen rein in, was ist denn jetzt eigentlich die Lösung gegen diese ganzen Deepfakes? Und wenn jetzt NFTs dadurch eben nochmal eine komplett neue Visibility und Credibility bekommen, ähm, glaube ich, werden wir dadurch auch nochmal einen ganz neuen, ich will nicht Hype-Cycle sagen, aber einfach einen komplett neuen, weiß ich, eine komplett neue Industrie öffnen, ähm, mit der wir uns natürlich dann auch intensiver beschäftigen müssen und wollen. Und angefangen hier in dem Podcast bis hin zu, wir bringen diese äh, Themen auch auf die Bühne, auf der V3 Vision oder sonst irgendwas. Ich ähm, finde es aber unglaublich, also so interessant, dass ich jetzt auch, das ist mein letzter Satz dazu, Artists mit NFTs beschäftigen, aber nicht in dem Kontext von wir monetarisieren unsere Community, also irgendwo auch. Aber der, Zünd, der Zünder war ja AI. Also bei Grimes jetzt vor ja. allem. Ich weiß nicht, ob sie, ich glaube, sie hat vorher schon was mit NFTs gemacht, sie musste auch eine gewisse Art von. Ich glaube, Aufnahmefähigkeit haben und offen genug solchen Themen gegenüber sein, aber ich glaube nicht, dass sich Drake vorher damit beschäftigt hat und jetzt vielleicht darüber nachdenkt, ach, verdammt, wie kann ich dem entgegenwirken und wenn das die einzige Lösung ist, dann passiert da, glaube ich, auf der Ebene nochmal richtig, richtig viel und zwar viel schneller, als wir denken, nämlich mindestens genauso schnell, wie AI groß geworden ist.
0: 100 Prozent. Und es ist ja auch so ein bisschen das, was wir vor zwei Folgen angeschnitten hatten, warum eben AI zum Web3 On-Ramp führt mhm. und der nächste Hype-Cycle von Web3 beflügelt wird durch das, was gerade im AI-Space passiert. Und ich meine, in der Vergangenheit, wenn wir an NFT-Use-Case denken, was gesagt werden, PFPs, oder wir hatten es als Zugangskarte zu Communities, meine, Philipp hat äh, von Chapter letztens gesagt, für ihn sind NFTs das Frontend in die Web3-Welt. Einfach nur eine Eintrittskarte, um Leute zu onboarden, egal mit welchem Use Case, sei es Statussymbol für PFPs, sei es Zugang zu Communities äh, oder sei es Partizipation an, an Umsätzen. Und das war auch der einzige Use Case, den wir hatten bei Musikern bis dato. Wir hatten ja das Beispiel von Nas mit seinem Album. Okay, du hältst ein NFT irgendwie von diesem Album und kriegst dann irgendwie... Return-Prozentsatz von den Streaming-Einnahmen, die generiert werden. Mhm. Alles schön und gut. Aber jetzt sind wir in einer Phase, wo wir durch KI merken, dass du jetzt einfach Deepfakes en masse generieren kannst. Das ist ein Beispiel. Das heißt, ich kann jetzt sagen, hey, ich generiere jetzt einfach 1000 Fake-Wikis und ich mache Twitter-Accounts, ich mache YouTube-Videos, ich gehe auf Dating-Apps, ich kann machen, was ich will. Und du kannst mit dieser Wiki aktuell vor allem auf Textform, aber dann sogar in Videoform interagieren. Das heißt, wie willst du dich, Vicky, denn bitte davor schützen und wie sollen wir dann noch wissen, ob wir mit dir effektiv zu tun haben oder mit einem von den unendlich vielen äh, Deepfake-Accounts? Und die Antwort ist, zu sagen, dass wir das on-chain bringen und du eine Digital-ID hast, einen Social Graph auf der Blockchain, auf den du mit deinem Key Access hast, und der für dich die Eintrittskarte ist in die gesamte Infrastruktur, und in all die Plattformen, die da draußen existieren. Und über diesen Social Graph hältst du dann zum Beispiel einen NFT an der IP der KI-Stimme von Grimes und kannst jetzt darüber wiederum diesen Content, den du damit erstellst, über deinen Social Graph auch wieder ausspielen. Und wenn du das alles auf der Blockchain abbildest, dann fängt die Magie an, weil du jetzt... Proof of Human hast, Proof of Urheber hast und hoffentlich auch intercompatibility -comp oder wie, Intero wie sagen man das nochmal so?
1: Interoperabilität? Ist es
0: genau, Interoperabilität. <lacht> Sagt es mit mir, Interoperabilität. <lacht> und da geht es gerade hin und das ist auch der Case für Web3, weil, okay, das ist eine Technologie, die das möglich macht wovon jetzt aber das Video gewarnt hat und so eine Warnung oder zumindest ein Diskussionspunkt, den ich auf jeden Fall immer wieder auch aufbringen möchte, ist, das ist schön und gut, das ist eine Variante, eine Alternative. Die andere Variante ist, dass wir eine Digital-ID Digital kriegen von der EU oder von dem Staat, wo wir Residency haben, wo wir angemeldet sind und darüber dann auch zum Beispiel der Geldfluss läuft. Eben, wir haben über FEDNOW letztens gesprochen. Du kriegst jetzt CBDC, äh, dann an deinen Social Graph in deine Wallet, aber das kann halt sehr sehr krass kontrolliert werden, dann auch von dieser Instanz, die, die das ausspielt und ein wichtiger Punkt im Video, äh, was du angesprochen hast, wir können das auch verlinken, ich weiß jetzt den Namen von Dude nicht mehr, aber lass uns das auch äh, Editor's Notes dann auf jeden Fall noch das ist reinpacken. ein echt gutes Video,
1: weil es einfach, ja, das, ich habe nicht erwartet, was mich erwartet.
0: Ja, und da hast du halt das Problem, dass dass Geld und, und diese Social Contracts programmierbar sind vom Staat. Das heißt, in Theorie könnte die EU sagen, okay, du musst jetzt deinen Virtual Euro in den nächsten vier Wochen ausgeben, sonst ist er nichts mehr wert, sonst verfällt er. Das heißt, sobald Geld programmierbar ist und von einer Zentralinstanz entschieden wird, wie sie das programmieren, können sie natürlich auch unser Konsumverhalten kontrollieren. Und eben da geht's es jetzt gar nicht zu krass um Conspiracies oder sonst was, sondern einfach ein Bewusstsein dafür, es gibt zwei Wege, wie wir dieses AI-Deepfake-Problem angehen und alles drumherum. Und das eine ist dieser Web3-Kosmos, Web den wir predigen und den wir lieben, so you own your wallet, you own your keys, bankless, all die Themen. Aber im gleichen Zuge die Governments, die Lobbys, die, die wirklich das Geld kontrollieren, das große Geld, die bauen gerade eine Infrastruktur, die auch sehr zentral äh, funktionieren kann, die immer noch Blockchain an sich oder Kryptografie nutzt. Aber ey, ich will jetzt nicht unbedingt, dass die EU einfach weiß, äh, was ich jeden Tag kaufe und wofür ich exakt mein Geld ausgebe, weil Geld bedeutet ja auch Freiheit. Und wenn sie diese Freiheit uns wegnehmen können, dann ist das für mich eine dystopische Zukunft. Und darum bin ich sehr gespannt ob, man, ob ich mich auch zum Beispiel jetzt hier zu sehr reindenke, ob es beide Wege geben wird. Gewisse Nationen werden halt eher äh, Decentralized-Infrastruktur äh, predigen und embracen. Gewisse werden sagen, nee, zentral. Vielleicht ist es ein Zusammenspiel aus beidem. Aber das war jetzt ein Rand von meiner Seite, äh, woher wir kommen, wo es hingeht. <lacht> und worüber ich mir aktuell ein bisschen Sorgen mache, weil der Stuff passiert gerade im Background. Fat Now ist in Amerika das Ding. Die EU überlegt hat auch ein Paper zu CBDC rausgehauen. Und ich hoffe, im Interesse der Menschen und nicht äh, im Interesse von äh, den Big Corporates, die hier äh, weiterhin Geldfluss kontrollieren möchten.
1: Ey, absolut, also ich finde, das Witzige ist, äh, ich glaube, dass etwas, also für viele Leute sind eben diese Themen auch immer ultra weit weg, aber dadurch, dass wir jetzt sehen, mit welcher Geschwindigkeit sich eine Technologie im Alltag von uns allen ausbreiten kann, äh, ist die Reaktion dazu eben auch näher, als wir erwartet haben. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass also Anfang des Jahres gefühlt äh, NFTs kein Use Case für viele Leute oder zumindest für alle die nichts mit Krypto zu tun haben erstmal schwer zu greifen und jetzt genauso wie AI einfach so unglaublich viel Sinn macht in vielerlei Hinsicht weil es für uns Probleme löst wie weiß nicht schreibt mir das oder beantworte mir diese Fragen ähm, hat man auf einmal jetzt doch mal ganz anderen View zu äh, Blockchain-Technologie und Decentralization Und ich bin eigentlich auch kein Fan von Conspiracies. Also früher war ich das. Also ich habe mir früher einfach gerne so Videos angeschaut. Ähm, aber zu wissen, dass alles digitalisiert wird, ist es für mich eigentlich naheliegend, dass man ähm, auch weiterhin irgendwie diese Freiheit, die man jetzt gerade noch hat, oh Gott, das klingt auch sehr, sehr, sehr negativ, aber dass man das eben noch auch im digitalen Zeitalter weiter ausleben kann, weil ich meine, das Schlimmste, was für mich passieren könnte, ist, wenn in dem Zusammenhang mit einem digitalen Euro, wenn es dann irgendwie gar kein Bargeld mehr gibt oder sonst irgendwas, es eine zentrale Instanz gibt, die einfach irgendwann sagen kann, du hast keinen Access mehr zu Geld. Also kann ja per se jetzt schon passieren, wenn unser das meiste unserer Gelder liegt eben auf Banken, ähm, dass wenn wir irgendwas, keine Ahnung, wenn wir vom Staat gesucht oder gefahndet werden, dass man uns unsere Banken, ein, also unsere Konten einfrieren kann. Das gibt es ja jetzt schon. Und ich macht nichts Böses, deswegen ist es mir persönlich auch irgendwie meistens immer bisher egal gewesen, aber ab dem Zeitpunkt, wo wirklich alles auch einfach transparent, sichtbar und gesteuert ist, würde ich mir schon wünschen, dass ähm, nur weil ich mal vielleicht was Falsches gesagt habe öffentlich, ähm, mir deswegen niemand irgendwie den Geldhahn zudrehen kann, den, weil einfach alles Geld kostet und irgendwann wird es auch kein Bargeld mehr geben, davon bin ich auch überzeugt. Ähm, Frage ist nur, wann. Also ich merke schon und ich wusste, dass das passiert, Marvin, deswegen habe ich sehr wenig vorbereitet für diesen Podcast. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde drin und haben noch nicht mal ein Hauptthema angesprochen, sind noch nicht mal zu meiner Headline gekommen. Ähm, aber es passiert gerade so viel auf dieser Ebene, dass ich es einfach viel interessanter finde, solche Gedanken mal freien Lauf zu lassen, weil ich das Gefühl habe, dass das bei vielen einfach so noch nicht also es kommt gerade rein, aber es ist irgendwie für viele dann doch noch so super schwer zu greifen, was da eigentlich auf dieser Ebene passiert.
0: Und ich glaube, das macht auch die Magie unserer One-on-One-Sessions aus, dass wir eben so böse abdriften, <lacht> wie jetzt auch wieder. Ja. Und ich glaube aber auch abschließend zu diesem Themenblock jetzt, wichtig ist, dass wir diese Konversation führen können, ohne dass wir eine Seite verurteilen, weil ich meine, wir schätzen ja auch die Infrastruktur, die uns der Staat gibt, die Sicherheit, die uns der Staat gibt und wir sagen nicht, hey, Anarchie, gar keine Regeln mehr, gar nichts, ähm, aber gleichzeitig müssten wir auch challengen, wenn jetzt hier neue Gesetzgebungen kommen oder neue Wirtschaftssysteme eingeführt werden, wer da überhaupt die Entscheidung trägt und dass wir uns an den Tisch setzen können, von okay, du bist maximal zentral eingestellt zu maximal dezentral und dass wir ein Gespräch führen können und nach Lösungsansätzen suchen, weil wir stehen gerade bei so einem crazy Wandel. Ich meine, alleine auch, was KI auslösen wird im, im Marktumfeld, ähm, da ist auch Universal Basic Income nicht mehr da ist so fern, wenn wirklich der Jobmarkt disruptiert wird, gerade die Mittelklasse, die Knowledge Worker durch KI auch äh, weiter, weitgehend vielleicht ersetzt werden können. Es sind Fragen, so die wir uns noch nicht gestellt haben und da braucht es auch Offenheit und Diskurs und darum wird es auch bei uns ein wiederkehrendes äh, Format sicher sein, dass wir darüber sprechen, uns verschiedene Leute reinholen, vielleicht mal jemand, der argumentiert für CBDC und dann jemand, der argumentiert gegen CBDC. Da bin ich ultra offen, ultra gespannt und da eben auch, wenn ihr jemanden kennt, Meinungen habt, mit dem wir unbedingt zu diesem Thema sprechen sollen, bitte schickt uns durch, LinkedIn an mich oder an Wiki und, und dann machen wir die Sessions. Hm. Wiki ich weiß, wir hatten noch Headlines drin und noch ein paar andere äh, Deep Dives, aber weil wir gerade über Gesetzgebung gesprochen hatten, es gab ja News aus dem Eu Europäischen Parlament zu Mika. Magst du vielleicht das noch kurz mitnehmen? Weil in Amerika ist das Feeling anti-Krypto maximal. Also, ist ja Coinbase, die eine Wells-Notice gekriegt haben, dass ist so eine Vorwarnung, dass das SEC jetzt. Äh, dann mal was machen könnte. Das heißt, Brian Armstrong hat jetzt auch geäußert, der CEO von Coinbase, dass sie auch überlegen, Amerika zu verlassen als, als als Hauptsitz von Coinbase, was eine Katastrophe wäre in meinen Augen für Amerika, also für die Vereinigten Staaten. Coinbase ist so mit das Aushängeschild für Krypto, ähm, die auch versuchen wirklich, compliant zu bleiben mit dem Staat und trotzdem auch dieses Dezentrale ermöglichen und auch dieses On-Ramp für, für Web3. Und im gleichen Zuge gibt es aber jetzt eher positive Nachrichten aus der EU, gell? Yes, yes. Machen wir es besser?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich ich freue mich darüber. Also ich glaube, es wird es ist halt so mixed feelings. Also erstmal die Mika, die Markets in Crypto Assets Verordnung ist äh, irgendwie so ein sehr, sehr lappriger Kaugummi, der sich in den letzten Wochen und Monaten, wenn nicht Jahren äh, immer mal wieder durch den Bundestag gezogen hat und wo viele eben mit zu kämpfen hatten, weil es ähm, einfach keine, ich sag mal, es gab kein regulatorisches Umfeld für Kryptoassets ähm, bis jetzt, beziehungsweise bis, ich glaube, Anfang 2024 tritt das in Kraft. Ähm, das heißt, viele, und das kennen Institutionen, das kennen auch wahrscheinlich irgendwie Anbieter also oder Exchanges, Du wusstest halt nie so ganz, woran du bist. Du musstest dich selber informieren, wie kann ich jetzt beispielsweise NFTs launchen, wie kann ich ähm, meine Assets tokenisieren, wie kann ich Wertpapiere auf die Blockchain bringen. Dafür gab es überhaupt kein rechtliches Rahmenwerk ähm, und wahrscheinlich viel zu teure Anwälte, die alle auch irgendwas anderes gesagt haben. Und durch die Mika, die jetzt, ähm, warte, ich kann die genauen Zahlen sagen, wo sich 517 gegen 38 Stimmen dafür ausgesprochen haben und 18 Enthaltungen, sehe ich jetzt hier, wird ab 2024 in Kraft treten. Und gemischte Gefühle heißt, auf der einen Seite wird es jetzt einfach ein, eine starke Regulatorik und einen gesetzlichen Rahmen geben, an den sich halt alle, einfach alle halten müssen. Und das ist gut für all diejenigen, die wahrscheinlich auch so diesen zentralisierenden Ansatz fahren und einfach Blockchain-Technologien nutzen möchten, die eben durch, ich weiß nicht, KYC-Prozesse durchgezogen wird oder whatever. Und auf der anderen Seite hast du ja trotzdem immer noch die Schwierigkeit, dass du nicht einfach, ähm, ich sag mal, anonym oder sonst irgendwie auf der Blockchain unterwegs sein kannst, weil du dich eben diesen äh, Regeln und Regulatoriken hingeben musst und schauen, dass du, was auch immer du in diesem Umfeld machst, ähm, ich sage aber trotzdem immer noch unter deutschem bzw. europäischen Recht handeln musst. Ist jetzt sehr kompliziert ausgedrückt. Ich will nur ein Beispiel geben: unsere Freunde von Ultimate, ähm, also von Unstoppable Finance, Peter Großkopf, lebende mhm. Legende.
0: Ähm, <lacht> Schaut, geht raus. Ich habe mich in dieser Sekunde gerade geschrieben, um nochmal abzuklären, wann wir den nächsten Podcast machen, genau auch zu diesem eigentlich unglaublich
1: wichtig, wir sollten ihn einladen. ASAP, ja, er ist eh Speaker of the Vision, deswegen schreibt ihm, wir müssen ihn eigentlich einladen zu genau diesen Themen. Ähm, für jemanden wie ihn, der sich auch immer stark mit der BaFin rumschlagen muss, ist das bestimmt jetzt erstmal ein gut, also ein positives Thema, weil es bedeutet, Europa öffnet sich, dieser Thematik, Europa schafft ein Umfeld, in dem nicht jeder direkt, ich sag mal, verurteilt wird, wie jetzt in den USA. Wenn du irgendwas mit Krypto machst, hast du ja gerade gar keine Chance. Aber auf der anderen Seite hat Ultimate eine Non-Custodial Wallet. Was bedeutet, dass du frei von zentralen Exchanges eigentlich handeln kannst und deine Assets selber verwahrst. Was immer noch Banken obsolet macht in dem Moment. Also so nur mal als, als, als Grundzusammenhang. Und die haben einfach unglaublich stark Schwierigkeiten in Deutschland zu launchen, weil es die Gesetzgebung nicht erlaubt, non-custodial Wallets äh, unter Firmenrecht hier zu hosten, weil es im Interesse von Deutschland natürlich liegt, verständlicherweise, ähm, dass man die Kontrolle über all diejenigen hat, die in diesen Zahlungsverkehr eintauchen. Das würde bedeuten, wenn Ultimate Custodial Wallets anbieten würde, das heißt, deine Assets würden auf einer Exchange, auf einer zentralen Exchange liegen oder bei einem zentralen Anbieter, würde es in Ordnung sein, aber das beißt sich halt richtig mit diesem Krypto-Gedanken ähm, not your keys, not your coins, was in dem Fall einfach nicht mehr zutreffen würde. Und ich glaube, da ist auch Mika eher negativ dem gegenüber, also sprich, so wie ich, ich bin, also ich bin obviously jetzt nicht eine Person, die sich zu stark in diese Legal-Themen einlesen kann oder die Ressourcen hat und das auch wirklich in so einem Kontext wiedergeben kann, aber ähm, das würde dem ja entgegensprechen. Also ich glaube nicht, dass die Mika-Verordnung jetzt äh, dezent, also komplett dezentrale Applications zulässt, sondern eher einen einheitlichen Rahmen für all diejenigen schafft, die jetzt ähm, einfach Assets launchen möchten oder mit Assets interagieren möchten oder Unternehmen, die Assets kaufen möchten, ähm, das halt einfach, ich sag mal, überhaupt erst möglich macht.
0: Okay, aber abschließend, ist so dein Fazit jetzt auch aus den Notes so, die wollen eigentlich Vertrauen in die Kryptoindustrie wiederherstellen und eigentlich jetzt so auch nach dem FTX-Debakel sind sie offen? Für. Ich
1: weiß nicht, ob sie es wollen. Ich glaube, es ist so eine natürliche Konsequenz von wegen, sie müssen. Ähm, also, A, weil die Themen einfach trotzdem immer relevanter werden, Stichwort AI. Ähm, es hängt ja alles trotzdem zusammen, also Blockchain und, und der Finance-Markt. Es gibt gerade eine sehr, sehr gute Position der USA gegenüber. Ähm, wo gerade einfach viele Leute nicht mal mehr eine Bank finden, also viele Kryptounternehmen nicht mal mehr eine Bank finden und generell alles, was mit Krypto zu tun hat, wird da ja gerade wirklich buchstäblich aus dem Weg gekehrt ähm, und Europa macht sich dadurch eben super attraktiv für alle Companies und das sind das sind Milliarden-Businesses, ähm, die der USA dadurch flöten gehen, weil die sich eben so querstellen. Ähm, also ich kann mir vorstellen, es hat auch einfach, Weniger den Menschen gegenüber, sondern mehr Opportunity und wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen rechtlichen Rahmen schaffen und das finde ich ja auch fair so zu denken, erstmal, dass das so ein bisschen der Outcome und die Intention ist, aber ja klar natürlich, wenn es Regulatorik gibt, dann gibt es dadurch auch einfach mehr Vertrauen, weil die Leute sich denken, ah ja krass, in Europa ist das erlaubt, das heißt da muss ja irgendwas dran sein oder ne, also das, das ist ja das, was beim Endkonsumenten oder Konsumentin ankommt
0: Alright, dann lass uns hier auf jeden Fall nochmal ein Follow-up machen, dann gerne auch äh, mit, mit Peter oder wem auch sonst äh, wir noch sprechen und würde sagen, jetzt haben wir direkt äh, boah, Social Graph CBDC AI, Mika, okay lass mal durchatmen kurz Kennt ihr diese Atemübung von Andrew, Andrew Huberman, wo die ist, wissenschaftlich ist es bewiesen, dass du dadurch Stress milderst und zwar funktioniert das so, dass du tief durch die Nase einatmest und dann ganz oben nimmst du nochmal durch die Nase so einen extra Atemzug rein und dann lässt du durch den Mund raus. Und dann ist wissenschaftlich erwiesen, dass diese Atemübung dich entspannt, tut gut, mach das immer mal wieder durch den Tag durch. Und äh, genau das war jetzt hier kurz Health mit W3, W3 Health <lacht> und lass uns jetzt noch mal ein bisschen NFTs bequatschen, yes. lass mal ein bisschen wieder, ein bisschen back to the roots gehen und die Headline, den Deep Dive, den ich gerne von, von dir jetzt auch mal ein bisschen mehr verstehen möchte, ist das Thema Mad Labs, Solana, NFTs, yes, yes. was geht hier ab bitte?
1: Ähm, unglaublich, was da die letzten Tage passiert ist, auf so vielen verschiedenen Ebenen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, vielleicht um den roten Faden zu schlagen. Am Wochenende war in Berlin wunderschönes Wetter. Mein Co-Founder Henrik und ich, wir haben uns mit jemandem von der Solana Foundation getroffen. Shoutout an Noe, hier an der Stelle. Hm. Ähm, der uns total begeistert. Shoutout. Auch Schweizer. <lacht> ja, genau. Das auch. Der uns wirklich total begeistert von diesen X-NFTs erzählt hat. Äh, und dass die, ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind die schon gelauncht. Also er hat uns leider erst davon erzählt, nachdem wir nicht mehr rein FOMO'en konnten, weil der auch kein Shoutout. Ich habe hab nur gesagt, das nächste Mal, wenn du mir nicht Bescheid sagst, kicke ich dich aus dem Hub raus. <lacht> Nein, Spaß natürlich nicht. Ähm, aber interessanterweise, also ähm, es gibt diesen neuen NFT-Standard auf Solana, der nennt sich ex -NFTs, was bedeutet Executable NFTs. Die es dir eben ermöglichen, Anwendungen direkt aus dem NFT heraus auszuführen. Ähm, wir kennen das, wenn du ich sag mal, auf eine Website gehst und dann steht da Connect Your Wallet, dann connectest du deine Wallet, da muss ja erstmal eine Transaktion sein, dann liest er, ob du diese NFTs hältst, verändert das Interface und du musst halt für jeden anderen Bums noch Transaktionen durchführen. Also es ist irgendwie viel zu viele Klicks dafür, dass du eigentlich nur ein bestimmtes Interface sehen möchtest oder auf ein bestimmtes Interface zugreifen möchtest. Und was diese Executable NFTs machen, und das ist super, super spannend für Solana Mobile, Solana bringt ja jetzt oder hat schon ihr, ihr ihr Handy rausgebracht, dass du eben mit einem Klick auf so ein NFT eine Anwendung öffnen kannst, die dir genau das Interface gibt, was du quasi, also woran du dich eingekauft hast. Das ist so ein bisschen Token-Gated. Sprich, du kaufst so ein NFT. Dieses NFT hat den Token Standard X NFT. Du kannst draufklicken und bist direkt in irgendeinem Interface, was halt im Voraus gecodet wurde. Wie beispielsweise, du kannst mit diesem XNFT in einen bestimmten Chatroom entern, also mit bestimmten Leuten chatten oder auf eine bestimmte Website oder whatever und musst dich nicht mehr über eine URL erstmal mit deiner Wallet dann connecten und das freischalten, sondern ein Klick und du bist direkt drin. Und das ist halt super spannend, weil ich habe so viele Fragezeichen gehabt, dass ich das das erste Mal gehört habe und erstmal auch gar nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Aber es ist, und wir stehen ja auch viel für Usability und ähm, User Experience, das ist, öffnet halt nochmal so viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, ohne dass du überhaupt mit Wallets interagieren musst, weil alles automatisiert wird. Und ich muss jetzt, ich muss das mal aufmachen, weil Noe hat mir dazu auch noch einen ex extrem interessanten Kommentar ge gegeben, er meinte halt, und das finde ich interessant, dass dadurch Wallet-Anbieter nochmal einen komplett neuen Stellenwert bekommen, weil sie nicht mehr nur rein als krypto Kryptoverwahrer dienen, sondern wenn du bestimmte Ex-NFTs in deiner Wallet hältst, zu einem ganzen Interface werden können. Also sprich, du musst deine Wallet nicht mehr verlassen, um auf bestimmte Anwendungen zu gehen. Und das fand ich halt, da musste ich erstmal drüber nachdenken. Und jetzt, Quasi zum nächsten Schritt. Wie ist das bekannt geworden? Was passiert da eigentlich gerade? Es gibt die Wallet, die sich Backpack nennt. Ähm, das ist eine Multi-Chain-Wallet, die als einzige dieses Betriebssystem für Ex-NFTs gebaut hat und gerade noch hält, ähm, ein NFT gelauncht hat. Das machen ja viele Projekte, wenn sie eine Technologie austesten launchen sie meistens ein NFT. Und in dem Fall ist es so, okay, Backpack als Multichain-Wallet hat diese Ex-NFTs einem Projekt gelauncht, um eben diese Technologie dahinter auszutesten. Und, ähm, das Projekt sieht ganz cool aus, hat so ein äh, Retro-Vibe, das sind einfach so, ja, einfach so Leute, I don't know, Mad Lads, es kommt aus den 2000ern und bedeutet irgendwie einen britischen verrückte Teenager, ähm, hat auch irgendwie so diesen Vibe, diesen Charakter, ist einfach ein klassisches PFP, von außen hin, aber hat A, dieser Wallet, unglaublich viele Nutzer und Nutzerinnen gebracht, die diese NFTs nur in dieser Wallet benutzen können. Dadurch kannst du eben diesen sogenannten Chatroom entern. Also jeder, der so ein NFT hat, kann mit so einem Klick in diesen Chatroom rein. Mehr weiß ich darüber noch nicht. Und ähm, hat tatsächlich dafür gesorgt, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass diese ganze Solana-Community endlich wieder ein Projekt hat. Also seit die Gods und Youths von Solana weg sind, gab es ja jetzt nicht mehr dieses Vorzeige-Community-Projekt. Und mittlerweile haben die Mad-Lads diese Stelle oder es scheint, als würden sie diese Stelle einnehmen. Und für alle die, die gerne auch weiter in dem Solana-Ökosystem bauen und verweilen möchten, eben wirklich nochmal dieses Community-Projekt Projekt geben Und die Transaktionsvolumina sind durch die Decke gegangen. Also wirklich mehr als alle Top 20 NFT-Projekte zusammen gab es äh, im Hype Transaktionen auf der Solana-Blockchain. Und das Schöne an der Solana-Blockchain ist, die kosten dann, dann ja auch gefühlt fast gar nichts. Ähm, das heißt, der Hype um so diesen neuen technologischen Fortschritt wird einfach unglaublich groß. Und die Leute, die dieses Backpack-Wallet ähm, gebaut haben, sind auch sehr bekannte Solana-Devs. Also habe ich jetzt gelesen, kann ich nicht beurteilen. Ähm, das heißt, zusammenfassend, Solana wurde nach FTX eigentlich totgesagt. Die Preise sind in den Keller. Das ist wirklich brutal gewesen. Dann hatten sie hier den Hackathon und machen wirklich die beste Community-Arbeit. Ich kenne keine Chain, die geilere Community-Arbeit macht wie Solana. Ich bin auch unglaublich biased, muss ich dazu sagen. Deswegen einfach nur, dass ihr, euch, also, dass ihr das alle im Kopf behaltet, bin ja auch close mit den Leuten, die ziehen nächste Woche hier ein, also drei von der Solana Foundation. Aber auf technologischem Wege ist das schon sehr, sehr krass und ich bin sehr gespannt, was mit diesem XNFTs passiert, weil es meiner Meinung nach A, nochmal komplett neue Businessmodelle nach vorne treibt, als auch so viele Probleme lösen kann, wenn es um Onboarding und nice User-Experience geht. Jetzt habe ich echt viel geredet und ich hoffe, es wurde verständlich. Ähm aber das ist gerade so wirklich Talk of Town gewesen also es gab nichts was ich öfter auf meiner ähm, auf meinem Twitter Feed gesehen habe als Madlabs Madlets XNFTs Solana und die Gods äh, Gods Fat
0: <lacht> ja ge, Frankie Frankie von die Gods ja. erst äh, zu Polygon und jetzt äh, wieder Solana Solana Boom ähm, okay ja ich habe du hast alles abgedeckt hierzu Du bist nicht dabei äh, im Projekt, das heißt jetzt aber X-NFTs, das ist eigentlich wie, wie einfach ein, ein NFT-Protokoll, wo du jetzt Projekte drauf launchen kannst. Genau, das ist
1: eine Art Standard, den du jetzt benutzen kannst ähm, ja. und kannst jetzt beispielsweise sagen, ähm, keine Ahnung, ich launche jetzt irgendwie ein NFT-Projekt und alle, die dieses NFT halten, die kommen automatisch in meinen Online-Shop und können sich da was kaufen, I don't know, oder können das kannst du halt auch genauso kreativ denken, wie du NFTs denken kannst, äh, nur dass du halt überhaupt nicht diesen zentralen Mittelweg von, ich muss jetzt hier äh, in eine Application, äh, ich muss jetzt hier auf eine Website und da meine Wallet connecten, sondern du kannst es direkt aus der Wallet heraus machen, wie jetzt beispielsweise, du bist in der Backpack-Wallet, idealerweise hat die auch noch ein geiles Interface und du kannst äh, einfach nur auf das NFT klicken, was du da drin hältst und es öffnet sich eine Applikation. Also ich denke das so ein bisschen, du hast, du bist in einem iPhone oder einem Smartphone drinne, und hast einfach deine Apps und drückst auf eine drauf und die öffnen sich auf Basis der Infos. Also du bist schon eingeloggt bei Instagram, das heißt, du drückst auf die Instagram-App und du hast halt dein Instagram-Feed. Und auch nur deinen und nicht irgendeinen anderen und so ähnlich kann man das denken. Das geil ist
0: eigentlich, es ist eigentlich so NFT first und dann die, die Webseiten second, weil jetzt wäre eigentlich der Prozess so, du gehst auf Instagram und wie du gesagt hast, connectest dann deine Wallet jetzt ist eigentlich, nee, du loggst dich in deine Wallet ein und kannst dann von da aus auf Instagram, wenn du willst. Also eigentlich so reverse, ja, ja. reverse order, ja. was unglaublich viel ich Sinn find, macht. Ich,
1: ich bin okay. sehr gespannt. Es ist halt noch super early, als da, ähm, also dass man da jetzt irgendwie schon eine Meinung oder viele Use Cases zu haben kann. Ähm, aber ich bin sehr, sehr gespannt, weil das vor allem im Zuge von Web3 Mobile ähm, einfach super innovativ ist tatsächlich. Also ich bin, ja, sehr, sehr gespannt.
0: Okay, und Mad Labs, Mad Lads. mal gucken, was da passiert mit dem Projekt. Preise
1: sind auf jeden Fall explodiert. Also ich bin da nicht rein, weil ich habe zu spät davon erfahren. Und ähm, warte mal. ich müsste jetzt auch einfach mal gucken, wo ich sehen kann, was der floor Price ist Ah Magic Eden. Es ist krass, wie die durch die Decke gegangen sind. Also da gab es irgendwie einen ähm, Trade von über 200k umgerechnet, was in so, ich sag mal, Bärenmarktstimmungszeiten auf einer Solana-Blockchain einfach krank ist. Ähm, aber ja, traden auf jeden Fall immer noch ganz gut. Die Communities hyped, alle reden darüber. Aber das Projekt ist halt, also sieht cool aus. That's it. Da, da steht die Technologie einfach im Vordergrund.
0: Okay, gut. Dann hatten wir jetzt noch eine kleine Dosis NFTs. Back to the roots. Gut getan. Schön, dass wir wieder hierzu mal sprechen. Und ich würde sagen, um auch dieses Theme aufrechtzuerhalten, Vicky, und, und diese klassischen Web3-Themen zu besprechen, es gibt ein Keyword, ein Buzzword, was wir länger nicht mehr intensiv besprochen hatten. Gefühlt hat niemand Bock drauf. Alle sagen, das ist der most overrated <lacht> trend ever. Und zwar spreche ich vom Metaverse. Und ich würde hier einfach als Anker, ja. deinen LinkedIn-Post nehmen von gestern. Ich, äh, für die, die auf YouTube sind, habe das jetzt auch auf dem Screen gerade aufgemacht. Mhm. Und zwar, ich, ich, ich lese euch nur die Headline vor, Vicky, und dann kannst du gerne uns abholen, worum es hier effektiv geht. Und zwar lautet die Headline von Buzzword zu Alltag. Warum das Metaverse gerade jetzt relevant wird und uns so nah ist wie nie zuvor. Wenn Andrew Steinwald das liest, du gehörst auf die Bühne der Vetra Vision. Okay, das war dann der ja, Pitch an das, okay. <lacht> das Wichtige war nur der erste genau. Satz. Das Zweite war A der also Pitch Ich habe auch gerade gedacht,
1: oh Gott, Marvin, warum liest du das vor? Aber ähm, ja. nee, alles gut. Also war auch für mich der Aufhänger, wirklich zu sagen, ich habe das gelesen. Also Kontext dazu, Henrik hat das irgendwann mal in unseren Slack gepostet und meinte, hier ist ein interessanter Artikel. Und äh, ich höre gerne den Sima Red Podcast von Andrew Steinwald. Ähm, der ist der MD von Spermion. Sehr, sehr, cooler NFT Web3 Startup Fund äh, aus den USA, machen so ein bisschen das wie wir, nur deutlich prof also länger, professioneller, größer, ähm, aber fahren von der Vision denselben Ansatz wie wir. Und ich sah es auch tatsächlich mit der COO in einem Panel letztens, deswegen ist der Kontakt irgendwie nochmal viel frischer und äh, ich gucke halt doppelt, wenn ich jetzt irgendwie diesen Namen irgendwo sehe. Und der Andrew Steinwald hat einen äh, Artikel geschrieben mit dem Titel Metaverse, what it is, how it will impact You. Und äh, in seinem ganzen Blogs geht es auch um Metaverse, NFTs, Web3, AR, VR und jetzt auch AI. Und die Quintessenz aus diesem Artikel ist logischerweise, das Metaverse wird einfach alle unser Leben beeinflussen. Ähm, aber viel interessanter fand ich so ein bisschen, Er hat also der Artikel fängt an mit einer Person, die im Jahr 2030 aufwacht ähm, und alles ist miteinander verbunden, IoT, du ziehst dir deine Brillen an, alles ist fast schon so vorhergesagt und perfekt und äh, dir geht es nicht gut. Das System sagt dir, ja, du musst jetzt irgendwie 400 Milliliter das trinken und 100 Milligramm das nehmen und dann geht es dir besser. Und du läufst durch den Blog und dann zeigt dir dein Headset an, ey, drei Blocks von hier ist gerade ein alter Schulfreund von dir, willst du nicht mal vorbeischauen? Also es ist so ein bisschen das irgendwie Dystopie und Utopie zugleich, ähm, was wir vielleicht aus Filmen kennen, aber das, was mich am meisten getriggert hat, war, ich muss mal runterscrollen, ähm, so der Zusammenhang mit Entertainment. Ähm, wenn man durch den Artikel sieht, scrollt, sieht man erstmal ganz viel Data, ganz viele Graphen und Science und am Ende ist es so ein bisschen, wie werden dir denn die ganzen Dinge angezeigt werden, denn wir kriegen jetzt schon personalisierte Werbung und das ist, ich mag personalisierte Werbung, dann sehe ich zumindest Sachen, die die ich sehen möchte, bin aber auch gleichzeitig voll in meiner Bubble. Und jetzt im Zusammenspiel mit AI kannst du dir ja langfristig alles, was du dir vorstellst oder was du machen möchtest oder was du sein möchtest, in solchen immersiven Welten zusammenstellen. Und er hat da so einen Begriff verwendet, den ich ganz cool fand, Prompt to Media das heißt, du sitzt irgendwann, du hast deine Brille an und willst dir irgendwie einen Film reinziehen, aber der soll doch bitte die beiden Hauptdarstellerinnen haben oder ein Mix aus den Filmen sein, den Vibe haben, Happy and Bad End, dass du dir all das zurechtlegen und bestimmen kannst und am Ende das Ergebnis bekommst, was du in dem Moment auch einfach möchtest. Und genau dasselbe auf Gaming bezogen, genau dasselbe auf Musik bezogen, also Stichwort das Thema, was wir am Anfang auch schon hatten. Man kann sich eben durch AI auf einmal alles so zusammenwürfeln, wie man es möchte. Und das wird nochmal einen ganz anderen Stellenwert einnehmen am Zeitpunkt, an dem es einfach immersiv ist und wir nicht mehr auf den Screen schauen und diese Ergebnisse bekommen, sondern die einfach ein Teil unserer Umgebung sind. Wie beispielsweise ähm, Argumented Reality. Dann hast du halt irgendwie... I don't know, du siehst, ich sehe zwar dich, aber ich sehe neben dir auch ähm, irgendwie einen Musiktrack laufen, den ich gerade gerne sehen, hören möchte oder sonst irgendwas. Und fand das so unglaublich interessant, weil auch hier wieder diese ganzen Buzzwords eigentlich zusammengeworfen werden. Und das Ergebnis ist das Metaverse. Also Stich, sprich, du hast AR, du hast VR, AI, und äh, ein bisschen Web3 auch noch drin. Und am Ende, was kommt bei raus? Du hast einfach das Metaverse als eine neue Evolutionsstufe von dem, wie wir connected sind und miteinander interagieren. Und deswegen ist es für mich so, es ist immer noch voll das nervige Buzzword, aber ich habe das Gefühl, anders als letztes Jahr, wird es für mich viel klarer, wie es sein könnte und welchen Einfluss es nehmen wird. Und weniger, ach, wir dümpeln man in unseren virtuellen Welten rum, sondern ich glaube, dieser Touchpoint ist vielmehr auf dieser AR-Ebene. Du hast einfach dein reales Leben und das wird einfach verbunden mit dem Digitalen, wie du es dir vorstellst oder was du gerade in dem Moment gerne hättest.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt auch noch mal das zusammenfassen lassen äh, von, von ChatGPT äh, in, in Bullet Points und so ein Zukunftsszenario malen lassen, also es geht halt wieder so ein bisschen in die Richtung auch rein, die wir mit Philipp besprochen hatten, so Content und Media auf, auf Knopfdruck personalisiert auf deine Vorlieben und da wieder die Frage, okay, wie wird sich dann auch Medienkonsum und in diesem Sinne auch Kreation weiterentwickeln und gibt es überhaupt noch Platz für Creator? Einerseits eben so das Argument, ja, weil wenn wir Sachen gemeinsam konsumieren, dann auf jeden Fall. Oder wenn jeder kreieren kann, dann ist es vielleicht cool zu sehen, okay, Wiki, welchen Film hast du denn auf deine Vorlieben auch generiert? Äh, ich will das mal reinziehen, was du so guckst gerade. Also ich glaube, da ist auch eine interessante Komponente. Aber das wird ein spannendes, äh, ja, ein spannendes Spiel sein, zu sehen, was da passiert, weil ich das noch nicht so richtig greifen kann, inwiefern da noch Raum ist wirklich für Creator selbst wenn du nur noch in der VR-Welt jetzt äh, Content personalisiert auf dich bekommst und der Zugang dann eben über verschiedene Geräte auch ermöglicht mhm. wird.
1: Das, deswegen, ich finde das irgendwie, ich habe das gelesen und dachte mir so, krass, ich habe auf einmal neue Gedankengänge und Gedankenströme, die ich vorher so nie hatte. Ähm, ja. Und ich finde es besser, sich damit auseinanderzusetzen, als das alles an sich vorbeifließen zu lassen, ähm, weil ich das erste Mal in meinem Leben sowas auch wirklich live miterleben kann. Das Internet oder den Internetboom und die Veränderung, die damit mitschwingt, haben wir alle so bewusst nicht mitbekommen. Also will ich uns jetzt mal unterstellen so als Kinder nimmt man sowas nicht wahr und jetzt ist es nicht so, dass wir alt genug sind zu reflektieren, sondern wir sind auch irgendwie beruflich da drin und beschäftigen uns zwangsläufig viel damit und irgendwo hat man dann ja auch die Verantwortung das zu verstehen und weiterzutragen und äh, ja das sehe ich auf jeden Fall auch auf unserer Seite
0: ja. Ja, ich würde nochmal die Kernaussage hier vom Artikel, würde es auch nochmal schnell zusammenfassen. Mhm. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt, also die Metaverse-Erklärung gemäß Artikel lautet, okay, wir haben jetzt eine gemeinsame virtuelle Welt, die wir in verschiedenen digitalen Umgebungen auch verbinden. Und der Zugang wird dann über VR-Brillen, AR-Geräte, PC, Smartphones und andere Geräte möglich. Es gibt verschiedene Wege, wie du dann auch im Metaverse interagierst. Wir erinnern uns auch an den viralen Thread von Sean Puri, wo er sagt, hey, das Metaverse existiert ab dem Zeitpunkt, wo unsere digitale Identität wichtiger ist als unsere physische Identität, weil eben ich würde jetzt mit äh, ungepflegten Haaren und, und Trainerhosen mal schnell zum Edeka laufen, aber ich würde wahrscheinlich nicht so ein Foto auf Instagram posten, das war so ein bisschen das Beispiel, was er genannt hat. Und genau, also das nochmal so, die die Definition Metaverse, eben verschiedene Wege, Instagram-Profile zu haben, ist auch schon Metaverse, aber es geht dann natürlich auch über VR und AR rein, gerade wenn die immer we besser werden, die ganze Hardware-Komponente und jetzt eben über KI-generierte Inhalte du auch eine ganz andere Art der Kommunikation und Experiences schaffen kannst und wenn wir jetzt hier gucken, okay, wie sieht dann so ein Szenario aus, eben wir sind jetzt in diesem metaverse ähm, Räumen drin und können personalisierte Inhalte erstellen und teilen. Äh, zum Beispiel eben über ChatGPT oder was auch immer, dann personalisierte Geschichten, Musik oder Kunstwerke erstellen, die auf den Vorlieben und Interessen von uns persönlich, also von mir, Wavin oder von dir, Vicky, auch basieren. Und diese Kreationen könntest jetzt du, Vicky, wiederum in Form von NFTs innerhalb des Metaverses handeln und an andere Leute geben. Ey, Vicky, ich habe Bock äh, auf deine Kreation, so schick mal rüber, okay, hier kannst du NFT haben, kostet zwei ETH, was auch immer es ist. Das heißt, man kann dann auch diese Kreationen handeln äh, und verkaufen. Und eine zweite Komponente von diesem Szenario, wie es auch im Artikel geschildert wird, ist, dass du dann auch... KI-generierte Avatare haben kannst, die so ein bisschen deine persönlichen Assistenten oder sogar virtuelle Freunde charakterisieren und die auch in Echtzeit an, auf Anfragen reagieren äh, oder die auch bei der Navigation durch digitale Welten helfen. Das heißt, dann hat vielleicht Remova ihren digitalen äh, Assistenten mit der Persön Persönlichkeit, mit dem Charakter, wie Rimowa das halt als Brand auch möchte, der dich jetzt in den virtuellen Store von Rimowa empfängt und alle Fragen beantwortet. Und das ist crazy, das kannst du in jede Nische, jede Industry auch anwenden. Und eben, das fängt an mit dem Instagram-Profil und dem Chatbot und was für ein Tone of Voice hat denn der Chatbot auf der Webseite, ganz klassisch so Web2-Interface. Und dann... Kannst du aber diese Interaktion jetzt weiterführen in eine virtuelle Welt, wenn du eben auch eine Brille trägst oder auch immer sonst so interagierst. Es kann auch sein, dass du einen Voice Assistant hast über Siri von Remova, der jetzt halt im Tone of Voice von Remova, ich weiß nicht, warum ich an Remova gedacht habe, wahrscheinlich wegen den ganzen NFT-Projekten äh, und weil das zum äh, Louis Vuitton ähm, Empire gehört. Genau, aber hey, ihr seht gerade, was hier alles möglich wird und es wird halt einfach immer, immer greifbarer und heißt nicht, dass wir alle mit mit virtuellen Brillen äh, oder sonst wo irgendwie nur im Metaverse rumchillen, aber je besser die Technologie wird, umso eher, ja, macht das auch Sinn.
1: Ich, das, das war auch so ein bisschen...
0: Hat oh, das gerade Sinn ergeben? Ich nee, ich, ich finde,
1: das ist, das ist auch so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Also ich persönlich glaube einfach nicht daran, dass der Mensch sich immer mit Stagnation zufrieden gibt. Wir wollen irgendwie immer also aus kapitalistischen Zügen irgendwas schaffen, irgendwie besser werden, aber ich glaube auch einfach aus Neugier und dieser Imperfektion, die wir doch alle haben, immer neue Sachen machen. Und für viele ist dann dieses, uh, wir sind dann nur noch in diesen virtuellen Welten unterwegs und interagieren gar nicht mehr miteinander. Also ich finde das auch so der Grundgedanke, ich habe total Angst davor. Ähm, Merke aber auch. Du kannst es nicht verhindern, du kannst es nur für dich nutzen, besser machen und versuchen zu verstehen, wie du trotzdem irgendwie deinen Grundbedürfnissen nachgehen kannst, wie du trotzdem sicherstellen kannst, dass du deine Freunde und Familie regelmäßig siehst oder die Technologie für dich nutzen kannst. Ich kann halt durch FaceTime und durch die Connections zum Internet, kann ich meine Eltern anrufen, die nicht mit mir in derselben Stadt wohnen. Ich kann meine Eltern können auf Instagram verfolgen, was ich mache und was ich treibe. Sie können sich meine Videos und Podcasts auf YouTube oder sonst irgendwo anschauen. Ohne dem Internet und ohne dem Zugang für alle über alle möglichen Geräte wäre das ja so nicht möglich. Klar, vielleicht fallen dafür andere Dinge hinten an, aber ich versuche diese Einstellung, äh, diesem ganzen Metaverse und Connectivity-Thema gegenüber auch zu haben. Klar, du sollte es Geschichte, also Geschichte wiederholt sich so nicht. Ich glaube, auch mit AI kommen nochmal ganz andere Hürden auf uns zu, die wir kennen einfach nicht. Aber ja, ich weiß auch gar nicht, meine mein Kernaussage ist eher so, für mich ist es weder Utopie noch Dystopie, sondern einfach eine natürliche Konsequenz. Und ich beschäftige mich gerne damit und ich diskutiere auch gerne darüber und habe auch gerne Podcast-Gäste, die da vielleicht eine Meinung zu haben.
0: Ihr habt es gehört, <lacht> meldet euch. Hier habe ich ein paar, ein paar Leute, die wir auch wieder einfach so recurring reinholen sollten. Wie, also wir meine eben Timo, Timo wäre, glaube ich, schon mal wieder Round 2. Der wartet, glaube ich, nur auf die Einladung. Also von dem her Timo, wir haben Peter auf jeden Fall noch Sinn macht. Wir hatten so viele gute Gäste, wir müssen auch wieder Revue passieren lassen. Wir sind gerade die Ersten, die top of mind sind. Genau, all right, eine Stunde 04 gemäß hier Riverside Timestamp. Geile Session, Vicky. Spaß, Spaß gemacht. Ja. Ich würde auch sagen, Zeit ist geflogen. wir kannten hier einfach genau, Zeit ist geflogen. Ähm, und genau, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wir haben gesprochen über W3 Vision Tickets, dann Grimes, AI Music, Social Graphs und Decentralized Social Media, programmierbares Geld, Mika, Solana, X-NFTs und Metaverse. Ja. Also, Boah. klassische W3-Talk-Manier.
1: <lacht> ja.
0: Hast du noch abschließende Worte? Ey, mein
1: Kopf ist so überladen. Ich, <lacht> ich habe keine abschließenden Worte, außer dass ich mir selber diesen Podcast nochmal anhören und anschauen werde, um einfach mal zurückzuverfolgen, wie wir ja. eigentlich diese Themensprünge geschafft
0: haben. <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr, was wir alles besprochen haben, aber war gut. GG, Wiki. danke an alle, die zugehört haben. Meldet euch gerne mit Feedback, Fragen und Input via LinkedIn oder vielleicht äh, in den Discords, wenn der mal wieder aktiver wird, vielleicht einen neuen Community Space und checkt ab äh, W3.Vision. Anyway, wir sind out. Wir hören uns in der nächsten Session. Macht's gut. Ciao.